0: Frau S. steht auf, tritt ans Fenster und sieht ein sehr helles Lichtobjekt vor der Einfahrt vor dem Nachbarhaus auf dem Boden stehen. Frau S. beschreibt das Lichtobjekt als kugelförmig, rund, doch überstrahlt das sehr helle Licht einen möglichen festen Umriss des Objekts.
1: Herzlich willkommen bei Exo TV, dem Magazin für Freigeister. Auch wenn es in Deutschland keine staatliche UFO-Forschung gibt, die Ermittler der privaten UFO-Vereine, die leisten wirklich tolle Arbeit. Kürzlich haben sich bei der Jahrestagung von MUFON CES einige davon getroffen, um ihre neuesten Fälle vorzustellen. Und dabei ging es nicht nur um rätselhafte UFO-Sichtungen über Deutschland, sondern sogar über einen Fall von Viehverstümmelung in Niedersachsen. Seltsame Merkmale an der verstümmelten Kuh lassen die UFO-Forscher glauben, dass hier wirklich etwas Rätselhaftes vor sich gegangen sein könnte.
0: Wir sind also hier heute mit drei Leuten, also mehrere vertreten, die in den Fallermittlungen aktiv sind, aber drei Leute, die jetzt gleich hier kleine Vorträge halten werden, beziehungsweise in zehn Minuten sich ablösen. Ähm, man sieht jetzt schon an den Klammern hinter den Namen dass wir Fallermittlungen verstehen im Rahmen der Kooperationsinitiative. Das heißt, allein zwei von den heutigen Referenten, also der Jörg Kiefer und ich, wir sind Mitglied in allen drei Vereinen, die heute auch zugegen sind. Auch der Mattis Lühmann, der jetzt gleich beginnen wird, ist in zwei dieser Vereine Mitglied. Also man sieht, die Fallermittlungsarbeit, die ist bewusst groß auf oder breit aufgestellt über die Vereine hinweg. Weil natürlich immer von Relevanz ist, ein flächendeckendes Netz zu haben, dass man Fälle, die ja immer letztendlich lokal sind, immer irgendwo an einem Ort passiert sind, ähm, auch erreichbar sind von den zur Verfügung stehenden Fallermittlern. Und je enger dieses, Fläch-, dieses, dieses Netz ist, desto günstiger, weil das Ziel ist selbstverständlich immer eine persönliche Befragung bei den Fällen, die das äh, erfordern und eine ähm, Möglichkeit auch vor die ersten drei Fälle sind vielleicht gar nicht mal so klassische UFO-Fälle, dennoch sind es Fälle, die uns oder Meldungen, die uns gemacht wurden oder auf die wir gestoßen sind, wie das in dem ersten Fall äh, der Fall ist. Und ähm, da gebe ich jetzt in diesem Moment auch dann gerne an den Matthias Lühmann ab, der in diesem Fall sowohl der Finder als auch der Melder als auch der Untersucher war. Ja, also erstmal
2: zu mir. Ich bin Mathis, bin seit Anfang letzten Jahres Mitglied bei MUFON und äh, komme aus Hamburgen. Das liegt in Niedersachsen, in der Nähe von Bremen. Und ich habe dort, also quasi bei mir vor der Haustür, eine verstümmelte Kuh gefunden und habe einen Bericht mit dem Lino zusammengeschrieben darüber. Ja, also hier ist der Fundort, hier ist Hamburgen, äh, Hier unten ist Bremen irgendwo. Das ist die Bahn zwischen Bremen und Bremerhaven und der Fundort ist eigentlich nur einsehbar von der Bahn aus und dort gibt es eigentlich nur Wiesen und Wälder. Ähm, ich wohne hier ungefähr, bin an dem Tag, also es war letztes Jahr im November, ich glaube der 16., bin mit meinen Hunden spazieren gegangen, bin hier durch den Wald gegangen, bin hier am Rand gelaufen, der Wiese. Und habe als erstes ähm, ein Knochen bemerkt, der wahrscheinlich von einem Kalb stammte. Und habe auch die Kuh gesehen, aber war mir am Anfang nicht sicher, ob das eine Kuh ist oder ein alter Heuhaufen oder sowas. Bin dann darauf zugegangen, habe sie halt gesehen und sie hat mich sofort an die Viehverstümmelung, wie man sie aus der Literatur kennt, erinnert. Und dann bin ich, nachdem ich sie kurz angeschaut habe, nach Hause zurückgelaufen, habe meine Kamera geholt und einen Notizblock. Bin wieder dahin gelaufen und habe alles fotografiert genau und aufgeschrieben. Ja, hier sieht man jetzt den Knochen, den ich als erstes gefunden habe. Also das ist wahrscheinlich der Rest von einem Bein von einem Kalb. Und hier ist die Kuh. Also man sieht, sie ist schon etwas aufgebläht gewesen. Und darum rum waren Spuren von anderen Kühen. Und auf der Kuh war Vogelkot. Und ja, hier sieht man dann den Kopf. Also wirklich typisch, wie man das so aus der Literatur kennt. Das Auge hat gefehlt, ein Stück vom Ohr hat gefehlt, die Haut um den Kiefer. Es war zwar Blut vorhanden, wie man das sonst eigentlich nicht so kennt, aber ja. Und die die Zunge war abgetrennt. Hier sieht man nochmal das Auge, genau. Also die Augenhöhle ist auch unverletzt. Also es gibt überhaupt keine Spuren von irgendeinem Tier, was daran genagt hätte oder so. Hier sieht man nochmal den Kiefer. Hier das Ohr, das ist genau bis dort, wo die Markierung, dieses Schild ist, runtergeknabbert. Oder ja. ja, und die Zitzen haben alle vier gefehlt. Und hier ist eine fünfte Zitze, so eine Fehlbildung, wie Kühe das manchmal haben. Und die ist noch vollständig vorhanden. Hier sieht man die Zunge oder den Rest davon, die ist ziemlich unsauber abgetrennt gewesen. Ja, und eben den Anus, der war auch verschwunden. Und ähm, nachdem ich alles fotografiert hatte, bin ich zum Bauern gelaufen, dem die Kuh gehörte. Also mein Nachbar war das und er hat sofort gesagt, dass es ein Fuchs war. Nachdem ich ihm das beschrieben hatte, bin mit ihm dann zusammen zu der Kuh gegangen. Da hat er immer noch gesagt, dass es ein Fuchs war. Und hat mir auch erzählt, dass die Kuh trächtig war und eigentlich ein Kalb kriegen sollte. Aber er wusste selber nicht, wo das Kalb geblieben ist. Er hat vermutet, dass es vielleicht schon mit den anderen Kühen auf der Weide ist. Und ja, dann ist er wieder zu seinem Hof gefahren, hat seinen Trecker geholt, um die Kuh abzuholen. Und ich habe dann nochmal genau alles äh, nachgeschaut, ob ich irgendwelche Fußspuren finde vom Fuchs. Oder irgendwelche Fressspuren. Und ich habe keine gefunden. Auch also Es wurden dort auch Wölfe gesehen. Bei uns in der Gegend, aber ich habe auch keine Wolfsspuren gefunden. Und es gab eigentlich nur Spuren von dem Vogelkot und sonst eigentlich keine Spuren von anderen Tieren. Ja und es hat mich ein bisschen geärgert, dass ich, also dass der Bauer die Kuh so schnell abgeholt hat und ich keine Zeit hatte, irgendwie die andere Seite vom Kopf zu sehen, um zu sehen, ob vielleicht auch das andere Auge fehlt. Das hat mich im Nachhinein ein bisschen geärgert. Und ja,
0: jetzt wollte ich nur noch was dazu sagen. Also als Mathis den äh, Fund bekannt gab auf unserer Liste auf unserer, ich glaube das war aber noch über die allgemeine Vereinsliste, also die äh, Mailinglist, da bin ich sofort drauf angesprungen, weil mir ist jetzt seitdem ich mich mit diesem ganzen Themenkomplex UFO Phänomen und auch die, die Randphänomene oder Begleitphänomene beschäftige, noch nie ein Fall untergekommen von Fieberstimmungen und schon gar nicht mit diesen sehr charakteristischen Merkmalen. Das hat mich also sehr äh, fasziniert. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass das gerade so klassische Merkmale sind, wie man sie aus der Literatur kennt, überwiegend natürlich vom nordamerikanischen Kontinent, aber wer sich mit dem Phänomen ein bisschen auskennt, der weiß auch, dass dieses Phänomen der schwer zu deutenden... Vieh, Todesfälle und Verstümmelungsfälle äh, auch auf anderen Kontinenten auftreten. Es gibt ganz wenige Fälle aus Deutschland, die aber nicht so gut fotodokumentiert sind. Und da äh, bin ich ganz begeistert, wie geistesgegenwärtig der äh, Mathis da äh, doch sehr gute Fotos gemacht hat. Das ist also nur ein kleiner Teil der Fotografien. Es gibt weitaus mehr Fotografien, die er gemacht hat, aus unterschiedlichsten Distanzen. Und äh, damit konnte man eigentlich auch aus der Distanz schon einiges äh, anfangen. Ähm, Ja, bedauerlicherweise gab es keine zeitnahe Zusammenarbeit mit einem Veterinärmediziner. Das wäre natürlich sehr aufschlussreich gewesen. Aber wie gesagt, die die doch sehr guten und umfangreichen Fotografien erlauben da doch noch einige äh, interessante Schlussfolgerungen. Ähm, die da wären, für mich jedenfalls, äh, ich habe mal in der Anatomie gearbeitet, wenn auch jetzt nicht in dieser Art der Anatomie, äh, eher in der menschlichen Anatomie und so ein bisschen äh, berufsbedingt, früheren Berufsbedingt äh, kenne ich mich dann doch mit Anatomie aus und auch habe ich mich mit Wölfen beschäftigt, so dass ich äh, das Erscheinungsbild von Rissen, von Raubtierrissen eigentlich kenne. Ähm, abgesehen davon, dass Wölfe an eine ausgewachsene Kuh nicht herangehen würden, maximal äh, an, an ein Kalb, aber nicht an eine Kuh und äh, diese Kuh auch in jeglicher Hinsicht völlig untypisch ist für einen Rissopfer. Ähm Die betroffenen Körperteile, Zunge, Auge, Euter, Anus und Lippen, das ist jetzt zu bemerken, die sind allesamt sehr weiche Gewebe. Teils sind das schleimhautartige Gewebe, die natürlich überaus keimlastig sind. Das ist nicht nur bei uns Menschen so und erst recht natürlich auch bei einer Kuh. Und wenn sie sehr keimlastig sind und sehr weiche schleimhautartige Gewebe sind, sind sie natürlich auch sehr schnell zersetzbar. Das ist im Hinterkopf zu behalten. die Geschwindigkeit dieser bakteriellen Zersetzung, die wird auch sehr oft unterschätzt. Das kann also bei äh, günstigen Witterungsbedingungen sehr, sehr schnell von sich gehen. Äh, ein Raubtier, wie es jetzt hier von den Bauern geäußert wurde, ein Fuchs, ähm, muss daher gar nicht zwingend aktiv gewesen sein. Zumal am gesamten Körper für mich jedenfalls keine offensichtlichen Fas- äh, Fraßspuren eines größeren Beutegreifers erkennbar sind. Maximal vielleicht dieses am Ohr, das etwas geknabbert aussieht. Das war jetzt auf dem Bild ganz nicht ganz so gut zu sehen. Ähm, Auch am Euter ist in meinen Augen keine charakteristische Fraßspur zu erkennen. Dieses Fehlen der der Sitzen ähm, weist für mich jetzt nicht ähm, die Erscheinung auf, wenn dort etwas abgebissen, abgerissen oder abgekaut wurde. Die viel beschriebene Blutlehre, die ist, wie wir sie aus der Literatur kennen, ist bei diesem Fall offensichtlich nicht gegeben. Man erkennt Blut im Bereich der Nase, das hat man eben an den Bildern gesehen, in der Augenhülle selbst, am Euter und darunter im Gras, ebenso im Bereich des Anus und auch unten ähm, im Schlamm unterhalb des Anus, die Kuh liegt ja auf der Seite, sieht man Blut, also eine Blutlehre ist definitiv nicht gegeben. Der stark aufgedunsene Leib der Kuh, den Mattes auch erwähnte, der auch ganz klar zu erkennen war, der weist tatsächlich schon auf einen etwas längeren zurückliegende Todeszeitpunkt hin. Der Bauer meinte aber, es eingrenzen zu können auf einen Tag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne, dass es also ein bis maximal zwei Tage nicht überschritten haben dürfte. Äh, andererseits, was es dann doch wieder interessant macht, äh, wirken die Wundbereiche der entfernten Körperteile, insbesondere im Bereich des Anus, des Euters, noch relativ frisch was aber eventuell auf die niedrigen Temperaturen und den offensichtlich erfolgten Niederschlag zurückgeführt werden könnte. Also es war ja ein Fall im November. Die Temperaturen begünstigen in diesem, in diesem Zeitraum, bei dieser Witterung, weder ein Verwesungsprozess noch einen starken Befall durch, durch Insekten noch die bakterielle Besetzung, Zersetzung. Gegen den Verlust der verschiedenen Gewebe, also Zunge, Auge, Euter, Anus und Lippen. Durch bakterielle Zersetzung ähm, sprechen die Wetterverhältnisse. Die eher kühlen Temperaturen und Witterung waren dafür eher ungünstig und auch, äh, ja, wie ich gesagt habe, den starken Befall durch Fliegen und Baden, der wird dadurch eigentlich eher, äh, ja, also auf jeden Fall nicht begünstigt, sagen wir es mal so. Für mich sehr auffällig waren die Wundränder, insbesondere im Bereich des Anus. Ich habe das mal hier eingezeichnet. Ähm, die wirken für mich auch jetzt im Hinsicht auf, auf die Risskunde, eigentlich auffallend regelmäßig. Ich gehe noch mal auf das Bild davor, vielleicht zum Vergleich. Man sieht es hier. Da sieht man, das war das Bild, das erste, das ich sah. Und hier sieht man diese, wie ich finde, relativ glatten, zum Teil regelrecht geraden Wundränder. Und das habe ich dann mal versucht, hier hervorzuheben. Ähm das sind für mich definitiv keine Wundränder, die durch ein, ein Fraß stattgefunden haben. Weder durch Kleinsäuger, durch kleine Beutegreifer, äh, die da auch in der Regel nicht dran gehen. Da denke ich so in dem Bereich von äh, Wieseln, Mardern etc. Äh, noch große Beutegreifer die schon gar nicht. Ähm, die Stellen sind zum Teil auch sehr untypisch. Die, äh, die brechen dann eher so ein Kadaver an anderer Stelle auf. Nicht unbedingt in diesem Bereich. Und dann diese, diese Regelmäßigkeit. Ich fand das sehr auffällig. Ja und das Nichtvorhandensein von Verwesungsgeruch finde ich, das spielt dann noch mit hinein. Also insgesamt weisen diese Fundumstände und die Wundstellen doch einige auffallende Merkmale auf, die eine weiterführende Untersuchung auf jeden Fall sehr erstrebenswert gemacht hätten. Eine gründliche Untersuchung durch einen Veterinärmediziner hätte wahrscheinlich zu sehr interessanten oder sehr auf jeden Fall zu weiteren, aber bestimmt auch sehr interessanten Ergebnissen geführt, die eventuell sogar eine abschließende Beurteilung dieses Falls ermöglicht hätten.
1: Tja, immer wieder hört man von verstümmelten Kühen auf der Weide. Und ich frage mich, was dabei herauskommen würde, wenn kundige Forscher sich das jedes Mal anschauen. Alle aktuellen UFO-Fälle erfahrt ihr jetzt bei uns auf exomagazin.tv. Für nur 49 Euro kriegt ihr dort Zugang zu hunderten exklusiven Filmen, die es nirgendwo sonst gibt. Bitte unterstützt unsere unabhängige Arbeit mit einem Abo. Bitte teilt und liked dieses Video und abonniert unseren Kanal. Hier seht ihr eine Reportage über Viehverstümmelungen in Argentinien und dort kommt ihr zum letzten Video auf unserem Kanal. Bis bald. Ciao.